0: Друзья, всем привет. Сегодня в подкасте Бизнес Тебе Лайк у нас приглашенный гость Вячеслав Семичук. Вячеслав, приветствую вас. Привет. Я буквально несколько озвучу регалия Вячеслава. Если что-то я упущу, то можно будет дополнить. Вячеслав сильный предприниматель, создатель более 30 стартапов. Лучший молодой предприниматель 2014 года. Есть еще много различных достижений. Вячеслав, какие вот вы для себя отмечаете те достижения, которыми прямо искренне гордитесь?
1: Ну, на самом деле, самое главное достижение мои дети. Вот. А с точки зрения бизнес-успехов, ну, наверное, это пока компания «Лайфпэй». Более 19 тысяч компаний в России, в этом году оборот больше полутора миллиардов рублей. Вот. А, самый лучший проект я еще не сделал, вот. и я думаю, что я буду им гордиться уже там после 50 вот. Но пока, наверное, это самый большой. Очень много интересных проектов, которых я получаю искреннее удовольствие. Тот же «Сексбокс», «Товары для взрослых по подписке» там очень много бизнесов, которые помогают людям и все, что я делаю, я искренне получаю
0: удовольствие, как-то горжусь. ну там самым большим, наверное, сегодня является Like. здорово. но ну, кстати хочу обратиться для наших слушателей, что центр предпринимателей Like тоже является вашим клиентом, мы очень довольны обслуживанием. мы принимаем оплату на наши мероприятия с помощью терминала и всячески рекомендуем нашим участникам. вот поэтому спасибо. хотел выразить большое спасибо. А, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому предпринимательскому пути, к этому результату, наверное, когда-то все начиналось с первой Продажи. Вот можете вспомнить тот момент, когда вы продали первый товар или услугу и получили за это первые деньги?
1: На самом деле, первые деньги первые продажи были абсолютно не предпринимательские. Мы сдавали рекламки у метро вот, и, собственно, там зарабатывали по 50 рублей со 100 рекламок. А первый опыт предпринимательства, где я не смог заработать деньги, мы насмотрелись фильмы и «Свинтуры поезд домашних mm-hmm. животных», и с ребятами решили открыть агентство по росту «Домашних животных». Yeah. Как не странно звучало. Ходили, срывали с столбов рекламки, потеряла собака, потерялась кошка, звонили с домашних телефонов сотовых тогда, как мы по ним не было. Mm-hmm. Как ни странно для многих наших слушателей, иногда сотовых телефонов не было. Приходилось звонить из дома, и говорили, там, 500 тысяч, ну, 500 рублей вы нам дадите, если мы найдем вашу кошку-собаку. Yeah. Да, конечно, дадим, но, конечно, ни одной кошки-собаки мы не нашли, хотя за две недели полностью узнали свой район максимально плотно, и там все все
0: квартиры, ну, если не квартиры, все подъезды точно. То есть вы увидели боль, что у людей есть какая-то потребность, и вы решили ее приложить предложить свою помощь и получить за это вознаграждение. То есть уже у вас в то время начиналось формироваться такое предпринимательское мышление? Да, предпринимательское мышление присутствовало, но денег не позволило
1: заработать, потому что, к сожалению, продукт был сложный, точнее услуга сложная с точки зрения ее реализации. А первые деньги с предпринимательства я заработал, когда мы в 14 лет начали с другом, с партнером делать сайты. Просто нам это нравилось. И мы сделали сайты для, вначале для своих родственников, я сделал для брата, он сделал для своей мамы. Точнее мы вместе сделали тот и тот сайт. И когда мы вывесили это в интернет у брата Автотехцентра, у мамы моего друга и партнера косметологическая компания по производству и доставке аппаратов для косметологических монетов, мы через несколько дней, на неделю обнаружили все звонок, мы повесили копирайт, да. и нам начали звонить люди и просившие сделать им сайт. Но только уже за деньги. Вот так мы начали получать фактически
0: первые заказы, да, то есть просто ну, там от того, что нам нравилось. Расскажите, как вы находили идеи для тех стартапов, которые открывали? Либо вы анализировали конкурентов, либо смотрели собственную боль, либо выезжали за рубеж. Какие бы советы дали нашим слушателям по поиску именно... То есть самые прибыльные ниши, которые бы приносили еще удовольствие. В
1: самом начале, как я просыпался с идеями, да, то есть и здесь как раз находился тот рубеж, когда 50 на 50, либо я угадал то, что мне приснилось, что правильно принесет деньги, либо не угадал. После этого я перешел к режиму много читать, много смотреть и пытался находить идею этих. После этого я уехал в Штаты, начал смотреть, что же есть, и что можно притащить сюда. Lifepay как раз родился в тот момент, когда я жил в Штатах, увидел Square. Собственно, вернулся в Россию, реализовал Lifepay. А сейчас я исхожу из посылки поиска боли, то есть я анализирую все, что вокруг меня происходит. Большой объем информации, в том числе инвестирую, потому что люди, которые находятся и ищут боль, нас собственно, лучше меня это анализируют часто. И я готов таких людей инвестировать, если они там имеют нужные совокупности предпринимателей и могут решить боли для
0: тех потребителей, у которых они ее нашли. Здорово. То есть вы уже сейчас являетесь как бы инвестором, правильно? Я да, я проинвестировал 6 проектов уже. Здорово. А скажите, вот какой момент вы поняли, что уже из руководителей, может, компании перешли в позицию владельца бизнеса и инвестора? Когда вот, может быть, совет дадите нашим, Слушать им, когда нужно оставлять операционку на наемного руководителя становиться владельцем и когда из владельца уже нужно становиться инвестором.
1: А, здесь нету четко когда, да, то есть mm-hmm. скорее нужно понимать об личной эффективности, да, то есть я понял, что в какой-то момент времени в тех бизнесах, в которых я участвую, я становлюсь менее эффективным, мне становится mm-hmm. менее интересно или те а, умения и количество действий, количество сил, которые я готов уделять этому бизнесу, там начинает уменьшаться. И нету результата, даже результата, ну, он есть, но я не получаю этого удовольствия. Mm-hmm. Для меня это стало самым важным. Я, честно себе, признался, что я наиболее эффективен на самом старте проекта. Я сказал, что я лончер, я запускатель. Например, mm-hmm. в в LivePay такая, а, такой промежуток, когда мы получили 15 тысяч клиентов первые, mm-hmm. а, ну, точнее, не первые, 15 тысяч, mm-hmm. и мне стало неинтересно. Я понял, что мне важно, чтобы мои личные действия приводили к каким-то существенным результатам и на объемах клиентов тысячи, десятки тысяч в данном моменте. А, да, моя личная эффективность с точки зрения там, специалиста, классного управленца, да, то есть там структура выстроена, она работает. Да, есть, буду я там прилететься, не буду, появлюсь. Ну что-то на один процент прилетит, а я люблю, когда это десятки процентов. Самое важное, что когда вы понимаете, что вам это нужно, mm-hmm. это нужно чувствовать, самое важное, вы должны заранее готовиться к этому. Mm-hmm. Потому что очень большая основная проблема никогда вы поставите а с самого начала, когда вы этот бизнес строите, понимать, что вам этот период нужно делать. И сразу mm-hmm. структура вашей компании в не для информации готовит для другого человека. И тогда не становится вопрос, когда именно, когда понадобится,
0: тогда и поставить. У вас будет готова почва, может быть, и человек да, выращен. Хороший совет. Не было желания создать своего рода инкубатор, чтобы проводить массовый отбор, как фри, да, стартаперов или там, действующих предпринимателей, выбирать лучше, инвестировать и создавать не, там, сколько у вас, пять или шесть проектов, да, а создавать там, 50 или, может быть, сто проектов.
1: Мы его сделали, он называется Accelerator.ru. Uh-huh. Это внутренняя ферма а, стартапов. Мы как раз находим такие идеи. Но в отличие от Free, которые просто инвестирует и сажает в офис, mm-hmm. мы максимально создаем экосистему и инфраструктуру. Mm-hmm. Потому что большинство тех проектов, которые мы финансируем, в бэк-офисе имеют одни и те же процессы. коу mm-hmm. центр и так далее, Free подсказывает, как это делать. Мы же делаем это вместе с предпринимателем. Uh-huh. Что очень важно и позволяет нам там, сейчас наверное, масштабироваться. Мы пока пропускаем через акселератор собственные
0: стартапы, но уже снаружи начинаем получать а, новых... Там, Здорово. если не секрет какие условия у вас распределение взаимоотношений между Предпринимателям и между акселератором, вполне возможно, кто-то из наших слушателей захочет войти в этот акселератор, предложить какую-то долю в проекте, как все это происходит. Абсолютно
1: по-разному. У нас есть совокупности, когда люди даже нам платят mm-hmm. за участие в акселераторе. И мы там готовы не брать долю в данном случае, просто экосистема, которая позволит им запуститься быстрее. Мы готовы рассмотреть, ну, на самом деле, инвестиции там, от 5 до 50 процентов, да? 50% не очень хорошие, но есть бизнесы, которые комплементарны нам, да, то есть и нам интереснее, да, то есть, более плотно входить. И здесь, как раз Распределение не тех действий, которые мы совершаем, а скорее про... Точнее, даже не про... Здесь речь не про распределение денег и далее, а скорее про распределение обязанностей. То есть в зависимости от того, какие деньги, что и зачем формируются, какие... Вещи мы готовы делать бесплатно, платно. Все, это, все например, юридически, раз. правильно понимаете? Все юридически, на, на самом деле есть какие-то понятильные вещи, да, mm-hmm. то есть, когда мы договариваемся, понимаем с предпринимателем, что эти вещи мы делаем. Да, то есть, понятно, что э, все описать невозможно, да, то есть, и самое главное, часто эти бумаги ничего не дают, потому mm-hmm. что наши суды работают в России. Стартапы это такая вещь, которая там очень много жиждится на доверие, но, несомненно, основной класс задач – распределение акционерного капитала, не знаю, объем инвестиций, под который mm-hmm. мы подписываемся. Да, маркетинговые бюджеты, которые мы готовы делать, или там взаимодействие с нашей базой, у нас есть большая база наших клиентов, партнеров, доступ к
0: ней или не к ней, это тоже является таким важным инструментом, мы тоже стараемся это прописывать. Нет нету такого страха, что предприниматель что-то получит от вас, первоначально может быть, Но ну, даже если первоначально может вложение, э- помощь, ресурс, инструмент, потом скажет спасибо, я готов вам вернуть эти инвестиции с каким-то процентом и уйти. Или же вообще не возвращать. Вы как-то отслеживаете финансовую, не знаю, там, привязку. Есть у них какая-то общая CRM, что они не могут уйти от вас, потому что есть CRM. Ну, я слышал примеры людей, которые тоже начинали финансировать и предприниматели говорили о том, что вот, к сожалению, денег не зарабатывать, не зарабатывать но в то же время покупать себе дорогую одежду, другую машину ну то есть просто как бы, обманывали своего инвестора вот за счет чего э, можно сказать, вас формируется доверие просто на уровне вот, негласных взаимоотношений или есть какие-то мы инструменты мы
1: контролируем, контролируем э, общий CRM, у нас сейчас вводится да? то есть мы, во-первых, снижаем издержки и э, сразу их настраиваем да? то есть это проще с точки зрения и бизнес-процессов и контроля предпринимателей очень много на доверии, мы в крайнем случае многие Поломаем, да, то есть, что предпринимателю не очень понравится. Ну, пока таких прецедентов не было, но я думаю, что можем это сделать. Но самое важное, мы подписываем юридически значимые бумаги, да, то mm. есть, это non компит э, к соглашению о неконкуренции в английском праве, которое предприниматели накладывают серьезные штрафные санкции в случае, если он уходит там, делает подобный бизнес или Недостоверная или недостоверная информация. Да, да, или то есть в данном случае мы сталкивались с подобными проблемами не в формате акселератора, а просто в формате первых инвестиций, да, Но очень быстро показали людям, что так лучше делать не надо, да, то есть и все вернулось на круги своя, то есть люди адекватные. Самое главное – инвестировать в адекватных людей и не пытаться инвестировать в хорошие идеи, но с неадекватными людьми, потому что я много видел таких совокупностей, когда замечательные идеи просто не позволяло реализоваться, потому что люди
0: были абсолютно не готовы к их созданию и самое главное – к дальнейшему росту. Расскажите про свою личную эффективность, как управляя, запуская столько стартапов, выступающих? на мероприятиях, проводя консультации, консалтинг, еще акселератор, вы выглядите таким спокойным, здоровым, выспавшимся, потому что многие люди не могут... Не могут... Работать в своей эффективности. Что вы используете? Там работу, может, помощница, может быть, какие-то находите управляющего под под все эти процессы. Как у вас организован такой рабочий процесс? Как правило, это помощница, да, то есть, сейчас единственное, вот в данный день помощницы
1: нет, потому что я передал ее буквально полтора недели назад моему партнеру. И сейчас опять нахожусь в поиске помощницы. Если кто-то хочет со мной поработать, приходите. Хороший опыт, но отсутствие сна я вам гарантирую. Несомненно, на все бизнесы у меня сейчас есть управляющие. Я над бизнесом, и Поэтому это позволяет мне там, меньше времени удаля- уделять операционке, больше каким то стратегические вопросы. В частности, это мероприятие, потому что любое мероприятие дает мне новых партнеров, новых клиентов. Там, ну, иногда и часто мы запускаем новые стартапы а, с моими учениками. Там, большое количество людей, которые выпускаются у меня в Сколково, становятся моими партнерами, клиентами. Ну и как минимум, а, там, какими-то партнерами не в рамках проекта, а просто по совокупности бизнесов, предоставления нам или им услуг.
0: Здорово. Ну, мне очень радует, что вы выступаете на многих мероприятиях, делитесь своим опытом, но, наверное, при этом еще рассказывайте про свои продукты, про свои компании. Скажите, в каких сферах предпринимателю важно продвигать свой личный бренд для развития бизнеса, а в каких, возможно, не стоит? Или же, если есть бизнес, обязательно нужно делиться опытом, рассказывать, выступать? Я Почему я начал рассказывать о продуктах? Раньше я никогда не рассказывал о своих продуктах
1: в рамках выступлений. Но в какой-то момент времени я понял, что люди ожидают, а зачем ты нам это рассказал, почему ты нам ничего не продаешь. И в этот момент времени я решил, что просто сделаю так, попытаюсь им что-то продать, просто чтобы снять вот этот вот рубеж лишнего сомнения, где их где-то, наверное, хотят обмануть и вообще зачем это им рассказать. А где... По моему мнению, предприниматель должен иметь публичность во всех профессиональных сферах. То есть, есть, наверное, исключение. Если вы занимаетесь здесь об наличии денег, лучше, конечно, не прокачивать этот скилл. Хотя, опять-таки, в определенных кругах экспертность должна быть. Но, наверное, это не публичное
0: выступление, возможно, выступление на закрытых мероприятиях. И там тоже делится опытом. Вы очень часто консультируете людей, я вот видел персональный сайт, наверное, провели много аудитов. Какие часто часто возникающие проблемы, наверное, у людей, вот кто только запускает бизнес и получил там первые свои там 30-50 тысяч рублей, вот находится на этапе старта? Какие бы вы эти проблемы озвучили? Может, какие рекомендации дали по их решению? Ну,
1: На самом деле, 30-50 тысяч рублей ничего не значит, потому что, как правило, проблемы одни. То есть, идея есть, боли нету. И, к сожалению, люди, даже получив 30-50 тысяч рублей, смогли эти дожать не из бизнеса получить, а просто как-то дожали клиента, взяли у родственников, продав им продукт, который им не нужен. Это в 95% случаев с теми проектами, которые работаем, является проблемой. Дальше уже эффект масштабирования от таких маленьких цифр. Люди не умеют делать маркетинг, не знают, как работать с каналами, ничего не умеют настраивать и приходится там, им помогать, отправлять их на курсы, что-то делать с ними руками, чтобы мало-мальски там, попытаться хотя бы превратить там, в 300 тысяч, там, в 3 миллиона и так далее. Это основные проблемы. Дальше возникают проблемы с командами и уже там, с финансированием и так далее. Вот. Но все начинается с этапа боли, о котором вы в самом начале сказали. Вот боль пытается найти в России, ну не знаю, от силы пять
0: процентов предпринимателей, а основные фигачат просто от каких-то идей и ничего с этим не могут сделать. Добрый. Нас смотрят предприниматели, начинающие действующие. Какие бы советы вы им порекомендовали, может быть, не только для развития в бизнесе, но и развития в других сферах жизни?
1: Давай про предпринимательство. Я, так как я хирург, в отличие от всяких психологов от бизнеса, гинекологов от бизнеса, я режу. И моя социальная функция убивать проекты. И давай так, там много предпринимателей, которые задумались, предприниматели ли они или нет, и нужно ли туда идти. Скорее всего, вы не предприниматели. И ваша социальная функция доказать себе в ближайшие там, полгода предприниматель ли вы или нет. Ответьте на вопросы. Готовы ли есть год до доширак, uh-huh. не получать зарплату, а, не спать в Новый год и не пить в Новый год, а работать? И то же самое каждую пятницу, субботу и воскресенье. Если на один из этих вопросов вы отвечаете «нет, я сейчас не готов», скорее всего, есть проблемы с тем, что вы хотите быть предпринимателем, потому что для каждого предпринимателя это свойство, ну, искреннего предпринимателя, который этим занимается. 2 процента населения в мире готовы быть предпринимателями, не факт, что вы туда попали. Пожалуйста, не совершите ошибки и, возможно, вы просто не можете быть предпринимателем. Это главный совет. Задумайтесь об этом и ответьте, предприниматель ли я. А, мне сейчас задают хобби, да, То mm-hmm. есть я считаю, что для каждого предпринимателя нужно отвлечение. Я раньше очень много бегал занимался спортом, к сожалению, после травмы прекратилось. Я искренне считаю, что вам нужно хобби. К примеру, таким хобби на сегодня для меня стало это коллекционирование доменов. Ну, как хобби, оно приносит мне деньги при этом, но я это бизнесом не называю, да? то есть вот поэтому у меня там коллекция из полутора тысяч доменов, и каждому предпринимателю нужно, ну, я, если не что-то собирать, то точно угу. чем-то увлекаться, потому что отличение в бизнесе от основной деятельности очень важно, потому что многие предприниматели, которые решили заниматься, пытаются иногда уйти от реальной жизни, mm-hmm. да, то есть полностью погрузиться в бизнес. Я
0: таким тоже был пару лет. Вот, и, к сожалению, это не дает эффективности, а дает только минус. Какие бы, вот, завершающий вопрос, какими качествами должен обладать человек, чтобы мог работать с вами в качестве предпринимателя в акселераторе, в качестве партнера, управляющего или, может быть, личного помощника?
1: Я думал об этом пару лет. И буквально, не знаю, пару месяцев назад я понял одно свойство. Все остальное, долго, там красота, ум, высшее образование. Я очень люблю, кстати, красивых предпринимательниц, которые приходят ко мне в акселератор. Это я тоже а, свойство для моей личности. Но самое важное свойство, которое должно быть, это так называемый финалинг. Этот человек должен уметь завершать то, что начал. 99% людей, 99% предпринимателей берутся и не доделывают. Вот все мои партнеры, все люди, с которыми я работаю, должны
0: иметь поговорные это свойство. Если этого свойства нет, то, к сожалению, этот человек не приживется. О, Вячеслав, спасибо большое за такую интересную, содержательную беседу. Друзья, смотрите наши подкасты. Мы разместим информацию о Вячеславе, о его сайтах, о его проектах, и будем рады, если вы станете его клиентом. Вячеслав, спасибо, спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.